0: Oye, pues ya estamos arrancando aquí este nuevo episodio en Mind Food Talks. Y yo te doy la bienvenida y te digo que te quedes y que nos acompañes porque, bueno, nos ponemos de lujo con esta última dieta que vamos a definir y con la cual cerramos broche de oro esta edición de marzo, el ABC de las dietas. ¿Y por qué es importante esta última dieta? Bueno, pues porque sin duda ha sido una tendencia, ha sido una revolución en lo que es el fitness, eh, pero el bajar de peso, pero la buena alimentación, y que incluso muchos de nosotros la hemos llegado a confundir con lo que es la dieta cetogénica, la cual ya discutimos la semana pasada. Y así que hoy vamos a definir y a entender todos esos mitos sobre lo que es la dieta paleolítica. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Desde cuándo? ¿Quiénes la hicieron? Eh, ¿Para qué la hicieron? ¿Por qué la hicieron? ¿En dónde se practica hoy en día? Eh, bueno, todo el chisme <ríe> de lo que es la dieta paleolítica. Y esto con el único objetivo de que como lo hemos venido diciendo en esta edición de marzo aquí en Mindful Talks, de identificar y conocer cada uno de los diferentes programas de alimentación como dietas para saber cuál en buena mejor con tus necesidades, con tu estilo de vida, con, tus, eh, con tu cuerpo y pues entonces dejar de ser uno más de la manada y ver en función hacia uno mismo. Y bueno, si bien te has de dar cuenta que hoy en estos últimos tiempos en los que ya vivimos todo mundo con el deprisa, el estar deprisa, el, de el corre, le ve y deja a los niños a la escuela, se me hace tarde para llegar a la oficina, se me hace tarde para llegar a la junta. Eh, bueno, todo este tipo y este nuevo ritmo al que nos hemos sometido hoy en día, la humanidad eh, ha sido muy acelerado y obviamente nos ha determinado pues, otro tipo de, de estilo de vida el cual pues ha afectado, pues nuestros hábitos y entre ellos el cómo nos hemos venido alimentando. Y dime nada más si no, pero ya se nos volvió bien fácil ir al supermercado y comprar las verduras congeladas, eh, la salsa de tomate enlatada, eh, el cereal, bueno, ya casi con la leche y el azúcar ahí bien puesto para nada más abrir y entrarle como desayuno. O bueno, o esa sopa maruchan que tanto nos gusta. Y luego vas, te vas en el espejo y dices, ah, caray, ¿sí de dónde? <risa> ¿No? ¿De dónde? ¿Cómo es que yo voy a subir de peso si me fui por mis congelados de verduras en el súper? Si fui y me, y, me, y me comí mi salsa de tomate super healthy y, y todo que viene enfrascada. O sea, ¿cómo es posible que voy a subir de peso? Sí, pero se nos olvida... El hacer ejercicio, se nos olvida que el ir y obtener ese producto no nos costó más que cinco minutos de tráfico o incluso dos horas de tráfico estando sentado y aplastado en el, en el, en el carro, ¿no? Sin ningún esfuerzo. Y se nos olvida también que los alimentos, mientras menos frescos sean, pues menos nutrientes tenemos. Y todas, todas se van hasta en en el supermercado, o dime no. ...vámonos así, ya se van a las 11 de la noche... ...que se les antojó una lasaña... <risa> ...o vives, si no te ha pasado, vas por una lasaña... ...que dice, se me antojó hacerme una pasta... ...y ahí vas tú, bien fregón, bien decidido... ...que al súper, que porque vas a hacer tu pasta... ¿no? ...y todavía dices, vamos a hacerla super healthy... ...y qué dices, no, pues vamos por una carne acá bien magra... ...le ponemos una salsa de tomate... ...una pasta eh, ahí que venden en el súper... Y vámonos, ¿no? Y todavía dices, pero tráete el aceite de oliva, por favor, porque la vamos a hacer súper saludable. ¿O no? Porque tú ya crees que por usar aceite de oliva o aguacate, pero le pones tu pasta, pero le pones la salsa de tomate en la lata, ¿ya crees que vas a ser súper saludable? Pues no, hijo, no. Y déjame decirte que esos hábitos son hábitos que hemos adoptado en esta era moderna en la que vivimos. Y que a la larga que así conforme pasan los días, los años y demás, sin hacer ejercicio, siguiendo esa alimentación tan, tan desequilibrada, tan desenfrenada, y luego aparte te vas de fin de semana y te echas los tragos con los amigos, pues obviamente, a la larga, trae pues, consecuencias. Y bueno, seguro me vas a preguntar, bueno, ¿y qué vamos a hacer, Roberto? O sea, ok, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, pues a raíz de todo esto surge un nuevo estilo de alimentación o plan de alimentación, que se llama dieta paleolítica. ¿Y qué es la dieta paleolítica? Pues la dieta paleolítica, o paleo, busca abordar los males generados del siglo XXI revisando la forma en que los humanos comían durante la era paleolítica, hace más de dos millones de años. La dieta paleo es aquella que se caracteriza por la ausencia de alimentos introducidos por la revolución industrial, es decir, 9.000 o 10.000 años atrás. Es la dieta en la cual existe la ausencia de cereales, lácteos, legumbres, aceites vegetales refinados, azúcares y alimentos procesados. Y esta dieta se basa sobre todo en el consumo de vegetales, tubérculos, frutas, frutos secos, huevo y proteínas, como la carne, pescados y pollo. Y esto obviamente a raíz de que pues, en la era paleolítica eh, las civilizaciones no eran lo suficientemente sofisticadas como para poder generar alimentos a, en grandes eh, dimensiones y pues que solamente consumían eh, alimentos que ellos podían cazar, pescar o recolectar en el momento. Y es que sin duda una de las cosas que llamó muchísimo la atención cuando se empezó a estudiar este estilo de alimentación que es la en la era paleolítica, eh, fue que las personas en ese entonces no habían desarrollado enfermedades modernas como las hay ahora, como el cáncer, la diabetes o enfermedades cardíacas. Y esto, pues, debido a que en el paleolítico llevaban una dieta constante de carnes magras y alimentos vegetales. Obviamente, en conjunto a un alto nivel de actividad física, ya que eran nómadas, cazadores y recolectores. Y que solamente por el simple hecho de sobrevivencia, porque obviamente si no cazaban o si no recolectaban, se morían de hambre los pobrecitos, pues obviamente tienen que estar con una actividad bárbara al 100% al día y que eso les permitía tanto una constante quema de grasas como de azúcares. Ahora, algo que es importante explicar es que todos estos estudios que se han obtenido a través eh, a favor de, de la dieta paleolítica es porque se ha podido estudiar hoy en día una de las eh, tribus que existen y que es de, la de las últimas que existen aquí en el, en el mundo actual eh, que se llama, la, es, una, es la tribu que se llama Hadza esta tribu que se encuentra en Tanzania, en África eh, hoy en día es un modelo perfecto hacia lo que es el Paleolítico, porque es una tribu que en la actualidad pues lleva y sigue y mantiene el estilo de vida a lo que era en ese entonces. Porque si bien hay que entender que en la era del Paleolítico, si bien no era la misma dieta que se iba a consumir tanto en México como en China o en África. Y esto pues por la diversidad que había tanto en tierra como en climas o incluso en especies, ¿no?, que son los animales. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos y a cuestionarnos ¿cuál es la verdadera dieta paleolítica? Y gracias a esta tribu, la tribu Hadza, es que hemos podido definir este estilo de alimentación. Porque esta tribu, como te estaba mencionando, es el último eslabón de la era del paleolítico que nos ha permitido estudiar este estilo de alimentación y poder ver cuáles son los alimentos en los que ellos se basan. Y gracias a esta tribu hemos visto y hemos resuelto que en la era paleolítico, para este tipo de alimentación, se suman cuatro grupos de alimentos, los cuales son las carnes, las bayas y legumbres, los frutos y los tubérculos. Es una dieta alta en proteínas, moderada en grasas, principalmente de grasas insaturadas, baja en carbohidratos, alta en fibra y baja en sodio y azúcares refinados. Ahora, cuando mencioné frutas, estoy más que seguro que se te vinieron a la mente cualquier tipo de frutas, ya sea plátano, manzanas, eh, durazno, mango. Pues no. Cuando digo frutas, me refiero a frutas con bajo contenido glucémico. Y es que al estudiar esta tribu, la tribu H Hatsa, eh, pues se han dado cuenta que los frutos de los cuales ellos se alimentan provienen del baobab. ¿Y qué es el baobab? Bueno, pues el baobab es una especie nativa de las regiones de África eh, que pueden alcanzar unas dimensiones impresionantes eh, llegando a los 30 metros de altura y un diámetro de 20 metros. Y el fruto del baobab, que es conocido como pan de mono, es muy rico en fibra e hidratos y muy bajo en glucosa. Ahora, este producto se ha puesto, bueno, de moda y todo el mundo quiere ir tras él. Esto no quiere decir que si no consumes bao bao, no estás llevando una dieta paleolítica. Y aquí es donde venimos a romper con la tendencia. Porque aquí te traigo una buenísima noticia. Existen otros frutos que te van a proporcionar un gran contenido de fibra y también un bajo contenido en azúcar. Como lo son los higos, la granada, la mandarina, las frambuesas, las alzamoras, las fresas. Y los arándanos. Ahí están de regalo para que no te quedes sin tu fibra y sin tus frutas sin azúcar. Derechito a la canasta básica. Algo que hay que considerar al realizar esta, este estilo de, de alimentación o esta dieta es que sí, sí requiere de tiempo y de esfuerzo a la hora tanto de elegir alimentos como de cocinarlos. Porque la paleolítica requiere y sugiere consumir alimentos de manera inmediata. Es decir, mientras más fresco sea el alimento y más pronto el consumo después de haber cocinado, mejores serán los beneficios a nivel nutrición que obtendremos de los alimentos. Y como dato, te dejo que muchas plantas pierden entre el 50 y el 30% de sus nutrientes una hora después de haber sido cosechados. Es decir, si tú, Ricardo, vas y recolectas, es decir, arrancas la espinaca de la tierra, una hora después, esa espinaca ya perdió del 30 al 50% de sus nutrimientos. No me quiero imaginar que sería después de haberlos cocinado. Entonces, es muy importante que a la hora de llevar una dieta paleo, consideres tiempos y te organices para que lleves tus comidas pues, al 100%. Considera también que esta dieta puede generar un impacto en tus gastos, ya que muchas veces los productos frescos u orgánicos tienden a ser el doble de caros que los productos procesados. Ahora, ya que estés manejando una dieta correcta y balanceada dentro de este estilo de alimentación, te vas a dar cuenta que a raíz de que no se está comiendo constantemente lo mismo porque obviamente la variante de disponibilidad de alimento de acuerdo al clima o a la temporada y como va a ir cambiando tu alimentación, obviamente la flora bacteriana va a ir cambiando a medida que va cambiando tu dieta y esto va a ir facilitando procesos que van a ser benéficos para tu salud. Y esto me refiero con procesos hormonales, procesos inmunológicos, evitar la permeabilidad intestinal y evitar enfermedades autoinmunes. Y todo esto a causa de corregir tu flora de acuerdo a tu alimentación. Y ya por último, no te olvides de acompañar este tipo de alimentación o este, este estilo de alimentación con el hábito de hacer ejercicio. Entonces, los Alimentos que puedes consumir en una dieta paleolítica son frutas, vegetales, frutos secos y semillas, carnes magras, especialmente de animales alimentados con pastura o de animales de caza, pescado con alto contenido de ácidos grasos omega 3, como el salmón y el atún, aceites de frutas y frutos secos, como el aceite de oliva, o la aceite de nuez. ¿Y qué evitar? Bueno, vamos a evitar todos los alimentos procesados. Algunos cereales como el trigo, la avena y la cebada. Vamos a evitar las legumbres como los frijoles, las lentejas, los cacahuates y los guisantes. Vamos a evitar todos los lácteos, azúcares refinadas, la sal y las papas. La verdad, muy sencillo, muy facilito el día de hoy, digerible como 1, 2 y 3 y recuerda siempre de llevar a cabo cualquier plan de alimentación bajo la supervisión de tu especialista y sobre todo de acompañarlo de los buenos hábitos como el ejercicio y el buen dormir. Y sobre todo recuerda que cualquier estilo de alimentación que decidas realizar a partir de hoy, se va a convertir en tu estilo de vida por los siguientes seis meses. ¿Y esto por qué? Porque si no lo haces así, obviamente no vas a encontrar ningún resultado. Así que yo te sugiero que antes de someterte a cualquier estilo de alimentación o plan o programa de alimentación, valores bien cuáles son tus objetivos y qué es lo que te está impulsando a hacerlo. ¿Esto por qué? Porque va a ser la medida en la que tú vas a poder determinar tus metas. Y como lo hemos venido diciendo aquí en Mindful y como lo he recalcado mil veces, el trabajo está en uno mismo. Porque así te sometas a una dieta, cualquiera que ésta sea, o, o a cualquier plan de alimentación que tú elijas, o así le pagues a un nutriólogo y así contrates al mejor entrenador de fuerza física, si tú no estás en conciencia y entendido contigo, ese plan de alimentación, ese plan de entrenamiento, te apuesto a que en tres semanas lo tienes votado. Así que todo depende de ti. Empieza hoy, empieza ya. Y sea la mejor versión de ti mismo. Y no sigas tendencias, porque el único compromiso que tienes es contigo mismo. Yo te dejo con esto, mi nombre es Roberto García, muchísimas gracias, no dejes de compartir y tampoco de sumarte a la red de MindFood a través de Instagram como MindFood-MX o en Facebook como MindFood México para que puedas descargar todo el contenido como todas las recetas que estamos preparando para ti. Yo te veo la próxima, muchas gracias, bye bye. Whenever do time, whenever I do time